0: Welkom bij Fischepak. De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken. Ik ben Joris Brijs. En ik ben Astrid de Meuren. En wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld.
1: Jongens, we zijn hier niet gekomen om een proces op te maken, want het is allemaal menselijk.
2: Het maakt me niet uit wie van jullie wint. Ik
1: kan beter aanvallen om te zien of het wel echt is of comedie dat, dat de twee renners
3: spelen.
0: Vandaag in Fietsebak hebben we het over de derailleur en we beginnen daarvoor ons verhaal in de 70s. Een
1: goede avond dames en heren. In tegenstelling met andere jaren krijgt u vandaag bij het overzicht van het sportjaar 73 geen zuivere opsomming van prestaties in de diverse sporttakken. Zij die het voorbije jaar door hun rechtstreekse inbreng sportrijk hebben gemaakt, nodigden we bij ons uit. En de meeste onder hen zijn er.
2: Het is 31 december 1973. En in een televisiestudio van de BRT zit Fred de Bruyne. Voormalig wielrenner en ondertussen sportjournalist met Jandori haar tot op de schouders. Hij zal die avond twee legendarische kampioenen interviewen.
1: We hebben hier bij ons ook nog zitten Freddy Martens. En Eddy Merks. Het zijn de twee hoofdacteurs geweest in dat wereldkampioenschap in het park van Montjuïc in Barcelona.
2: Eddy en Freddy zitten nogal wat ongemakkelijk naast elkaar. De sfeer is wat gespannen en dat heeft alles te maken met het gespreksonderwerp. Het WK in Barcelona van datzelfde jaar, 1973. Gastheer De Bruyne probeert de sfeer luchtig te houden, maar slaagt daar niet helemaal in. Jongens, we
1: zijn hier niet gekomen om een proces op te maken, want we weten verduiveld goed dat in een wereldkampioenschap er maar één zaak telt, en dat is winnen. Het is allemaal menselijk. Maar ik zou voorstellen dat we eerst nog die feiten eens bekijken van dat wereldkampioenschap.
2: Het is een warme zondag in Barcelona. Na dertien ronden is duidelijk dat vier renners beter zijn dan de rest. De Spanjaard Luis Ocaña, de Italiaan Felice Gimondi, Eddie Merckx en Freddy Martens. Ze rijden vier ronden voor het einde al voorop. Niemand zou ze nog bedreigen. Van die vier is Merckx uiteraard topfavoriet. En Freddy Martens, dat is een hemelbestormer. Een uitstekende sprinter ook. Er is dus geen enkele reden waarom de wereldkampioen van dat jaar geen Belg zou worden. Maar dan, na 200 kilometer, verandert de situatie. Eddie Merks demareert.
1: Eddie, jij demareert hier op een paar ronden van het einde. Daar is het allemaal wel mee begonnen. Uh, waarom demareerde jij zo goed? Ja, ik moet zeggen, in de, de groep vooraan, Simon uh, die spaarde mee, mij, was man sparen. En ook kan je toch ook niet te veel aan de leiding. En daarmee dacht ik bij mijn eigen ik kan beter uh, aanvallen. om om te zien of het wel echt is of komende dat, dat die twee
2: renners spelen. Eerst lijkt het goed te gaan. Eddie slaat een bresje. Nu is Eddie Merckx al zeven jaar de allergrootste. Maar Freddy Martens wil zich bewijzen. 1973 is zijn eerste jaar als prof. En nu, in de slotfase van zijn allereerste WK, ligt de regenboogtrui voor het oprapen. Wanneer Freddy ziet dat de anderen niet kunnen volgen... ...grijpt hij zijn kans en rijdt hij spoorslags naar Merks toe. En Freddy
1: Martens, uh, waarom ging jij achter Merckx?
2: Well, ja, ik voel me goed op het einde.
1: Op dat moment dus, ik heb ik eerst gewacht wat Simon de deden, is. En dan ben ik er alleen naartoe gesprongen. Dus op dat moment uh, reed iedere Belg voor zichzelf?
2: Ja, zeker wel. Iedere Belg voor zichzelf. Dat is dan buiten die Spanjaard en die Italiaan gerekend. Tegen alle verwachtingen in, dichten Gimondi en Ocania de Bres. Op drie ronden van het einde zijn ze dus nog altijd met vier. Een plan dringt zich op. Merckx vindt dat hij als heerser moet winnen. En hij vindt die tegenreactie van Maartens ongehoord. Dus vraagt hij Maartens om een dienst. Ga jij voor mij de sprint aantrekken? En jawel, Freddy Maartens offert zijn kansen op door die sprint in te leiden.
1: Ja, zeker en vast. Dus is een bepaalde moment in de wedstrijd geweest dat ik mij niet heel goed mee voelde. Dus. En hij kwam zeggen dat hij fantastisch groeide. Dus ik denk toch dat het mijn plicht was dus om voor, voor hem te rijden.
2: En dus plaveit Maartens de weg naar de overwinning voor Merks. Hij doet dat echter zo hard. Dat Merx blokkeert. Hij raakt niet voorbij het wiel van Martens. Gimondi daarentegen die gaat de sprint wel vol aan. Hij komt wel aan het wiel van de Freddy Martens Die Matus kijkt verschrikt om en ziet niet Merks, maar Gimondi komen. Martens herpakt zich, maar het kan niet praten. Gimondi gaat als eerste over de streep en wint dat wereldkampioenschap. De regenboogtrui die gereserveerd leek voor een Belg gaat tegen alle verwachtingen in naar Felice Gimondi. Na dat WK gaan de poppen aan het dansen. Wie treft nu schuld? Freddy Maartens krijgt het hard te verduren, maar eigenlijk wil Eddy Merckx gewoon niet rijden voor Maartens. Hij wilde winnen, want hij was de grootste. En dat terwijl Maartens op dat moment wellicht wat sterker was. Als Merckx de sprint aantrekt voor Martens wordt die altijd wereldkampioen. Zie daar het begin van een vete tussen Eddy Merckx en Freddy Martens. En die zou nog jaren duren. Nee, ze kwamen niet zo goed overeen. En dat begon dus allemaal op dat WK in 1973. Nu, de Belgen danken dat verlies echt aan henzelf. Daar mag geen twijfel over bestaan. Maar volgens Freddie Martens speelt er nog wat anders hij is er tot vandaag van overtuigd dat hij die kampioenendraa verloor door zijn derailleur.
0: Welkom bij Fischebak. Vandaag gaan we in Fischebak op trektocht door de wereld van, jawel, de derailleur. En dan zitten we natuurlijk bij het wielrennen. Bij mij zit de gids die mij gaat leiden, Michel Wuits. Dag Michel. De Astrid. Een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Volgens mij sta jij op en ga je slapen met wielrennen.
2: Ja, ja dat is zo. En met mijn fischebak.
0: En met je fischebak. Ja. De podcast heet, al dan niet toevallig ook, de Fischebak. Mm -hmm. Uh, jij gaat nergens naartoe, volgens mij, zonder de jouwe. Uh,
2: nee, nee, nee. En uh, mijn vrouw ma maakt zich haast elke dag boos om het feit dat die fichebak nauwelijks op een uh, armlengte van mij staat. Die staat ergens in de weg, overal en altijd. Zij aan tafel, het zij in de zetel. Maar als ik iets hoor, dan moet ik dat zo snel mogelijk noteren. Ik wil dat dat voor de eeuwigheid verankerd wordt op de fiche van die bepaalde renner.
0: Wie is de grootste liefde, je vrouw of de fichebak?
2: Mijn vrouw zal ik hier nu maar zeggen.
0: <laughs> Weet je nog wanneer je daar ooit mee bent begonnen?
2: Ja, toen ik een jaar of zeven was, toen ik kon schrijven. Van die leeftijd af ben ik uitslagen beginnen gaan bij te houden. Toen al? Nou. Um, ik noteerde die netjes in een klein atomaschriftje. en um, um, Ik leerde dat ook uit het hoofd. Ik was een moeilijke slaper en om in slaap te geraken kwam ik eigenlijk niet aan wolkjes of schaapjes tellen toe, maar wel wereldkampioenen opzommen of winnaars van de Ronde van Frankrijk. En dat ging steeds verder, want ik wilde ook in die opzomming van zo'n WK-lijst er iedere keer bij zeggen wie was tweede, wie was derde en waar gebeurde dat dan?
0: Ambetant ventje. Dat
2: was voor mezelf dan. Dat is He? waar.
0: Maar we gaan het dus vandaag hebben over... De derailleur, als dat goed is voor jou. Eerst en vooral uh, het belangrijkste. Hè? Wat is dat precies een derailleur?
2: Een derailleur maakt deel uit van de groep. Je hebt het frame, je hebt het stuur, je hebt de wielen en je hebt daarnaast de groep. Dus alle onderdelen die maken dat je met een fiets op een handige manier kunt rijden, dat je ook kunt schakelen, die zitten onder de noemer de groep. Ook remmen horen daarbij. En onderdeel van die groep is de derailleur. De derailleur zorgt ervoor dat je op het juiste moment die juiste versnelling kunt kiezen. Je gaat met een versnelling van 53, 12, de Mont Ventoux niet beklimmen. Dan kom je uit 500 meter ver, tenzij je een wonderkind bent. Kan. Dat zou kunnen. Uh, maar ik denk dat het eerder een 36, 28, 29 <lacht> zal worden. Ik weet nu niet
0: of je mij beledigd hebt of
2: niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik zou het ook zo moeten doen, als ik er tenminste nog op geraak. Dus een derailleur is een fantastische uitvinding die maakt dat je kunt fietsen op maat. Maar nog meer uitleg ga ik overlaten aan iemand die in zijn carrière al heel veel derailleurs gezien heeft. Ik ben Julien de
4: Vries. Ik ben mechanieker geweest van in de jaren 63 tot... Ik ga het
2: 2008-2009. Julien was dus meer dan 40 jaar mechanicien. Hij heeft gewerkt aan de fietsen van een pak grootheden. Ik ben
4: begonnen, de eerste keer dat nam toen de Frans werd, was, was in 1963. En dat was met de ploeg van Albert de Kemper. Dan ben ik naar Vlaanderen gegaan in 1969. En dat was dan met Godevroot en met Le Mansche en met Rosé de Vlaming. En Erik de Vlaming, achter dat ben ik, ik goed nadenken, wat ik je vertel. Hè. Naar Peuzo geweest, met Godefrood. Van Peuzo zijn we dan terug naar
2: Ja, Het is dus duidelijk, Julien heeft tonnen ervaring van Godefrood tot Lens Armstrong. Hij kent alles van koersfietsen en weet natuurlijk ook perfect wat een derailleur is. Dat
4: is een versnellingsapparaat, hè?
0: Ja. Simpel eigenlijk, een versnellingsapparaat-toestel dat ervoor zorgt dat je zwaarder of lichter kan trappen. Maar hoe zit dat mechanisme precies in elkaar?
2: Moeilijk voor een uh, niet-technicus.
0: Geef het een kans.
2: Maar het zit hem eigenlijk in de naam. Het derailleur komt van het Franse werkwoord derailleur. En dat betekent ontsporen. Je ketting loopt over een spoor van tandwielen en de derailleur brengt de ketting van het ene spoor naar het andere... Waardoor je dus lichter of zwaarder trapt. Het
4: versnellingsapparaat is zeer belangrijk op een koersfiets. Laat we zeggen, het belangrijkste. Want zonder versnellingsapparaat gaat het niet hoor. Vroeger was dat met een handdonkken. De coureur moest zelf regelen voor, dat, voor te veranderen van, van, van verzet, gelijk dan wij zeggen. En dat, moest, dat was niet zo gemakkelijk. En daarna zijn ze gekomen met een handdoek met een kliksysteem. He, dat was klik, klik. En iedere keer dat de kliks gaf, veranderde dat van achter. Nu is dat allemaal elektronisch en daar weet ik geen cent van.
0: Heerlijk. Uh, Julia kan het heel mooi vertellen. Uh, we gaan daar zo meteen nog in detail verder over praten. Maar laten we vooral nog eens teruggaan naar dat verhaal dat je net uh, vertelde van Eddy Merks en Freddy Martens. Want je bent daar gestopt met een serieuze cliffhanger. Freddy Martens' overwinning op het wereldkampioenschap in 1973 was van hem gestolen en dat zou komen door zijn derailleur.
2: Dat is het verhaal van Freddy Martens, dat hij achteraf een aantal keer opgetest heeft. En ik ben ervan overtuigd dat de Freddy Martens daar nu nog altijd van overtuigd is. Ja. Maar het was wel een gerucht dat ontstond na dat wereldkampioenschap. Wellicht om het verlies, het onwaarschijnlijke verlies van de Belgen, wat te verdoezelen. Het zit zo. Uh, Felice Gimondi zou die regenboogdraai niet op een eerlijke manier gegrepen hebben. Daar zijn overigens en Martens het over eens. Gimondi zou het vuil gespeeld hebben. Klaar toch? In die fameuze eindsprint.
1: U ziet dat Gimondi... En die Merx spurt in het midden, Martens links. En letten we op naar Gimondi, hoe die van zijn lijn afwijkt. En die kijkt. Die gaat wel met mij akkoord en
2: nog even tegen Freddy gaat aanleunen. Gimondi wijkt eigenlijk nauwelijks van zijn lijn af. Zet hooguit heel even zijn elleboog Waardoor Martens wel even remt. En Gimondi als eerste over de streep rijdt.
1: Absoluut. Uh, volgens mij heeft Gimondi... Heeft uh, Freddy Martens... Uh, ...absoluut geïnderd. En moest hij normaal... gedeclasseerd uh, worden van deze plaats. Ik denk dat in een normale sput. Uh, dat dat niet mag gebeuren, want hij heeft echt gaan op de schouders leunen van, van Freddy Maartens.
0: Ja, al dan niet onsportief gedrag van de kant van Gimondi, volgens Maartens en volgens ze gebruiken het een beetje als excuus. Maar wat heeft dat dan met de derailleur van Freddy Maartens te maken?
2: Wel, in de jaren zeventig reden ze goed als alle renners met de derailleurs van het grote huis Campagnolo. Het Walhalla van de groepen van de derailleurs. Die vind je overigens vandaag nog altijd. Maar in die tijd was Campagnolo absolute marktleider. En dat was zo omdat ze eenvoudig, de allerbeste waren. Het brein achter die uitstekende derailleurs was Tullio Campagnolo. Hij was gepassioneerd door alles wat met fietsen te maken had en begon in de jaren twintig als jonge gast in de ijzerwinkel van zijn vader derailleurs te ontwerpen en ook in elkaar te prutsen en dat bleef hij doen dat hij 50 jaar later zo goed als alle concurrentie van de kaart had geveegd. Iedereen reed met Campagnolo. Ik ook. Tot in 1973. Vlaanderia, de ploeg rond Freddy Martens, met Martens als kopman. startte het nieuwe wielerseizoen met nieuwe derailleurs van het Japanse Shimano. <tieden> Vandaag is Shimano marktleider in groepen. Maar toen keek het hele peloton met verbazing op naar die Japanse nieuwkomer. En ook met veel wantrouwen. Het wielermilieu is sinds jaar een dag echt traditioneel ingesteld. En doorgaans wars van vernieuwing. Blijf daarmee weg met dat nagebootst gedoe. <lacht> en renners waren tevreden over in Campagnolo derailleurs waarom dan veranderen. Op het WK in Barcelona van dat jaar zou dus... Absoluut geen renner van broodheer Shimano mogen winnen. In die Belgische selectie voor het WK zit Eddie Merks. Die rijdt met Campagnolo. En Freddy Martens die rijdt dus met Shimano. Twee dagen voor de wegrit werken de renners samen met een paar mannen van het Italiaanse kamp een parcoursverkenning af. Gebeurt wel vaker, twee landen één. In dat groepje wordt op een bepaald moment ingelopen of ingehaald door een volgauto met achter het stuur niemand minder dan de grote Tullio Campagnolo. De Don Corleone van de derailleur. Hij houdt zich niet in en schreeuwt in zijn sappigste dialect Het maakt me niet uit wie van jullie wint, zolang die maar niet met een Shimano koerst.
0: Dat is duidelijk.
2: Ja, en zo geschiedde. Gimondi, een Campagnolo-man, ook hij, wint het WK voor Freddy Maartens. Door een mini-duwtje te geven. En wanneer Freddy Maartens nadien aan de Belgische officials vraagt om klachten te dienen... en zo Gimondi te laten declasseren, krijgt hij als bevreemdend antwoord... Dat kunnen we onze Italiaanse vrienden toch niet aandoen. Dus,
0: Tullio Campagnolo die zou zijn invloed gebruikt hebben om ervoor te zorgen dat Gimondi niet wordt gedeclasseerd, wat dan zou betekenen dat Freddy zou winnen met een derailleur van Shimano.
2: Dat is wat Freddy Martens nu nog altijd gelooft. Mij lijkt het sterk dat Tulio Campagnolo daar nu onmiddellijk wat uh, zou mee te maken hebben, of gehad hebben. Maar het was wel een goed verhaal. <laughs> en dat verhaal leidde de aandacht af van... Het werkelijke falen van het gezichtsverlies van de Belgische ploeg.
0: Is het nog goed gekomen tussen Eddie en Freddy?
2: Ik denk het niet helemaal. Bij renners blijven vetes hangen in perpetuum in de eeuwigheid. Maar in 2004 zijn de twee wel eens samengekomen en hebben ze wat whiskys achterover gekieperd in een winterse periode. Let wel. <laughs> daar wat uh, sigaretten bij gerookt. En toen hebben ze gezworen nooit meer over dat thema te praten.
0: Lijkt me een goede deal. Oké, okay, die derailleur. Wie heeft dat nu eigenlijk uitgevonden? Was dat dan Tulio Campagnolo?
2: Nee. De ontwikkelaar, de uitvinder van dat vrij ingewikkelde toestelletje. Het is moeilijk om te detecteren wie dat nu precies is. Die derailleur is namelijk niet in één keer ontstaan. En het heeft wel wat geduurd, al voor hij de vorm kreeg die hij nu heeft. Maar je zou kunnen stellen dat het allemaal begonnen is bij een Fransman. Paul de Vivi. Noem hem de vader of de parrain van de derailleur. De Vivi had een schuilnaam, een non-de plume. Hij schreef ook: Velocio. Klinkt goed. Italiaans, altijd goed. Velocio. Paul de Vivi leeft aan het einde van de 19e eeuw in Saint-Etienne. Dat is geen toeval, want Saint-Etienne is op dat ogenblik en ook later de Franse fietsenhoofdstad. Hij was een zijdehandelaar. Dat was eigenlijk vrij ver van de fiets. Zijn vader was ook zijdehandelaar. En het zag er naar uit dat hij zijn hele leven lang ook zijdehandelaar zou blijven, tot hij in 1881 zijn eerste fiets kocht. Nou ja, fiets. Een Velocipede. Je kent dat wel. Dat is zo'n heel hoog ding met een reuze groot voorwiel en een klein, belachelijk, minuscuul achterwieltje. Bij ons heette dat een hoge bie.
0: Van het circus? Ja.
2: ja. Je kan daar inderdaad circusartiest mee worden. De Vivi wordt meteen verliefd op het fietsen. Hij laat de zijdebusiness vallen en richt een magazine op. Een tijdschrift, Le Cycliste. Onder zijn pseudoniem, Velocio dus schrijft hij over de vele plezierige ritjes die hij maakt. En hij wordt op die manier een van de grondleggers... van wat je nu het wielentourisme zou kunnen noemen. Fietsen voor het plezier, dus daar komt het bij hem op aan. Het komt er bij hem niet op aan om heigend als eerste over de streep te komen. Snap ik. Tijdens een van die uh, plezante ritjes op de Col de la République, dat is even buiten Saint-Etienne... In 1889 krijgt Velocio een ingeving. Toing! Ondertussen rijdt hij niet meer op een velocipede... maar op een fiets die er al enigszins uitziet als een fiets die wij kennen. Met een ketting en met twee wielen die Jandori even groot zijn. Terwijl hij die helling, nou, temt, wordt hij voorbijgesneld door een van zijn lezers. En wat doet hij... Tijdens het klimmen, tijdens het rijden. Hier rookt een pijp. Die laser. Ja. De Vivi voelt zich uiteraard gekleineerd. Maar ook in de steek gelaten door zijn materiaal. Hij zou een groter tandwiel kunnen installeren. op zijn fiets om nog makkelijker te klimmen. Maar dan zouden ze hem voorbij snellen op vlakke stukken. Op dat moment kiemt in zijn hoofd het zaadje van, en nu komt het, de derailleur. Want stel je voor dat je zou kunnen wisselen... tussen tandwielen van verschillende afmetingen. Dan verandert de hele wereld.
0: Game changer.
2: Velocio was een handige Harry. Dus derailleurs ontwerpen en maken doet hij gewoon zelf. En telkens zij een nieuw type ontwikkelt... schept er een duivels genoegen in om ochtends de Col de la République te gaan beklimmen. Moedige mens. En daarbij renners zonder derailleur in te halen.
0: Een karaktertje.
2: Mag je wel eens stellen. Dat karakter heeft ervoor gezorgd dat die eerste derailleurs het slecht zagen. De Vivi stierf trouwens op de fiets. Hij moest uitwijken voor een auto en kwam zo onder een tram terecht. De Vivi ligt begraven op de flanken van zijn geliefde Col de la République.
0: De plek waar hij ook op het idee kwam voor die derailleur. Mogen we Velocio Paul de Vivi dan ook aanduiden als dé uitvinder van de derailleur?
2: Ja, Daar komen we weer terug op dat uh, wat vreemde aspect van uitvindingen. Wie heeft nu in godsnaam dat ding uitgevonden? Dat is moeilijk om daar een precieze datum of mens op te plakken. Maar het blijft in elk geval een fascinerende zoektocht. In de begindagen van de fiets, zo rond 1880, stonden de pedalen nog op de wielen, op het voorwiel. Een fietsketting bestond niet. Toen die een tijdje later wel werd uitgevonden, was het een kwestie van tijd voor men begon te experimenteren met tandwielen en met kettingen. Astrid, heb jij al gehoord van flip-flop-naven? We zitten niet in de gymnastiek.
0: Of op het strand. Uh, het klinkt geestig, maar nee, ik ken het niet.
2: Wel, die flip-flop-naven stonden aan wielen met twee verschillende tandwielen. Eén aan elke kant. Wanneer je van versnelling wilde veranderen, en nu komt het, dan moest je je wiel demonteren, eruit halen, omdraaien, er weer inschuiven. Tijdrovend. Behoorlijk. Onhandig. Maar toch slim gezien. Die tandwielen die verschilden trouwens niet zo heel veel in grootte, want kunst is altijd spanning te houden op de ketting. Dus het verschil mocht maar een paar tandjes groot zijn. Ondertussen waren mensen bezig met het ontwerpen van een nog beter systeem. Daar zijn patenten van terug te vinden. De Britten claimen dat zij eerst waren. En de Fransen die zeggen van, ah nee, wij waren voor de Britten. Paul de Vivy uh, hield zich niet bezig met patenten. Die ontwierp zijn derailleurs om op zijn eigen fietstochten meer plezier te hebben. En niet om als uitvinder geboekt te blijven. De ontwerpen volgen elkaar in een snel tempo op. De ene steeds beter en lichter dan de vorige. In 1904 krijgt een Vincent Piereschi een gouden medaille van de jury van de Internationale Expo van Toulon voor zijn nieuwe derailleur. Hij heeft de toen nog zeer zware loge derailleur van, hou u vast, 4 kilogram, getransformeerd tot een slank en sexy modelletje van slechts 400 gram. En toch breekt die afgeslankte derailleur van Piereski niet door. Hoezo? Tegenkanting. Hoe goed je ook je best doet en hoe fantastisch je uitvinding is, er is altijd wel iemand, met name een faam, die daar niet kan mee leven. Geen fan van dat toestel was Henri Degrange, En Henri Grange had toen al een naam als een klok. Wielrenner geweest, sportjournalist en vooral de organisator van de allereerste Tour de France. Dat was in 1903.
0: Oké, okay, kan tellen.
2: Dat moet in die tijd de man geweest zijn met de allergrootste invloed in de wielerwereld. En Grange had een bloedhekel aan derailleurs. Want voor hem was koersen heroïek en afzien. En derailleurs, dat was voor Grange mechanische doping. Enkel geschikt voor mensen van boven de 45. Daar hoor jij niet bij. Ik hij wordt daarin trouwens gevolgd door een Belg, Karel van Wijnendalen. Ook hij vermaakt als pionier van de Vlaamse sportjournalistiek en organisator van de allereerste ronde van Vlaanderen in 1913. En vanuit zijn filosofie moet wielrennen een zuivere krachtsport zijn. En dus blijven wedstrijdleiders en bondsverantwoordelijken die onder invloed van de Grange en van Wijnendalen leven zich verzetten, niet alleen tegen de derailleur. In het peloton blijft men decennia lang vasthouden aan de vaste pion of pion.
0: Pion, pion, wat is dat?
2: Een vaste pion. Zoals het, uh, het woordgroepje het zegt, alles staat vast. Je kan je benen niet stilhouden. De trappers blijven wentelen... Want als je je benen stilhoudt, dan is de kans op spierschade groot. Dat is zoals op een pistefiets. Dat wil dus zeggen dat die benen altijd moeten blijven wentelen... ...en dat de renners moeten blijven trampen. Dat De renners eigenlijk moesten afzien. Punt. Er mocht niks in het leven geroepen worden... ...of in de koers ingeleid worden dat het een makkelijker maakte.
0: Langs de ene kant wel charmant, zo dat heroïsche, dat afzien... Maar toch vooral ook heel sadistisch.
2: Sadistisch en ik denk ook schrik van vernieuwing. Schrik van nieuwigheden waarvan je de gevolgen niet meer in de hand hebt. Maar ja, sadistisch. Zeker wanneer de toedirectie in 1910 een lumineus idee krijgt om de renners over hoge bergpassen te jagen. Door het gebrek aan versnellingen moet het merendeel van de renners in de Tour de France, de Tourmalet op, te voet. <lacht> te voet.
0: Ik mag daar eigenlijk niet mee lachen.
2: Gary bijvoorbeeld, een Fransman, die uh, probeerde de kosten wat het kost op de fiets te blijven op die eerste beklimming van de Tour Malais in 1910. En zijn grote concurrent, Lapize, die stapte af en toe af om een paar honderd meter te lopen, te stappen. Waardoor hij zijn hartslag kon laten zakken en op zijn effe kwam. En Lapize kwam als eerste boven. Toch, ja. En Lapise won ook die tour. Maar het zou toch niet zo lang duren vooraleer iemand, de derailleur, eh, toch die tour weet binnen te smokkelen. En wel op een heel sluwe manier. Het was Joanny Panel. Alweer een Fransman. Kors, dat was gewoon helemaal Frans. In 1913 schrijft Panel zich in als isolé voor de Tour. Isolés, geïsoleerden, zijn onafhankelijke wielertoeristen... zonder sponsor, zonder de ambitie om goed te eindigen in de rangschikking. Dat is allemaal bijkomstig. Wat de tourbaas Henri Grange niet beseft... is dat Panel een hele goede vriend is van onze kameraad Paul de Vivi. Aha. Panel... Werkt in een fabriek voor fietsonderdelen en heeft op dat moment een prototype van een van Velocios, de Vivi dus, derailleurs geperfectioneerd. Hij doopt hem le cheminot, de Vagebond. Panel beseft dat hij iets speciaals heeft gemaakt, hij moet het alleen nog bewijzen. Geen beter event om je product te promoten dan de Tour, uiteraard. Dat is nu nog altijd zo. En dat is wat Panel doet in 1912, 1913 en 1914 door als wielertourist met zijn cheminot derailleur deel te nemen. Nu, hij heeft wel heel veel pech. En hij bakt er eigenlijk niet zoveel van. Maar zijn collega, wielertoeristen, die ook met zo'n cheminot rijden, die doen het wel goed. En dat bezorgt De Grange, een pak schaamrood. De wielertoeristen op hun fietsen met derailleurs doen het beter dan de profs, die nog altijd op fietsen rijden met een vaste pioen zonder versnellingen. Zeker in de bergen moeten de profs geregeld onderdoen. Dankzij Joanie Panel en zijn Chemino kan niemand het nut en de waarde van de derailleur nog ontkennen. Deze man die weet daar alles over. Mijn naam is Mike Swetman. Mike is een zeer bijzonder man. For about 40 years I worked in bicycle shops and I have about hundred derailleurs. Heeft een verzameling van list 1500 derailleurs. I just collect
5: them and look at them and then I put them on a website as a sort of information website where people can go and look at pictures of them and read about them.
2: Hij verzamelt derailleurs, hij kijkt ernaar en hij zet ze op zijn website, thisraileygears.go.uk. Dat is zo'n beetje de vitrinekast van zijn verzameling. Heel mooi voor de liefhebbers. Dus ga eens op bezoek. Oké. Okay. Mike mogen we dus echt als een derailleur-expert bestempelen. En volgens hem is Le Chemino de eerste echte voorloper van de... Moderne derailleur. De uh, Shimano was de eerste
5: significant commerciële derailleur, en het uh, kind of caught de public's imagination, en dat really started de derailleur-industrie.
0: Ik kan het bijna niet uitspreken.
2: Shimano. <laughs> Als je er 1500 hebt, dan heb je denk ik nog materiaal genoeg om te oefenen. Ja. Vanaf Le Shimano raakt de ontwikkeling van de derailleur pas echt in een stroomversnelling. Goedkopere modellen komen op de markt en tientallen bedrijven proberen elkaar de loef af te steken. In 1932 wordt het wereldkampioenschap voor het eerst gewonnen door een renner op een fiets met een derailleur. Alfredo Binda, een van de vijf kampionissimi grootste kampioenen aller tijden in Italië. Steeds vaker worden derailleurs toegelaten in het professionele circuit. Alleen. De Tour de France blijft achter. Vanwege Monsieur de Grange. Kopig. Le Grand Seigneur. Ne touchez pas. Maar in 1937 stapt Henri de Grange op als toerbaas. En in datzelfde jaar worden de derailleurs toegelaten. Het verschil is enorm. Volgens de overlevering reed de Rode Lantaarn van 1937 sneller dan de winnaar van het jaar ervoor. Echt? in gemiddelde snelheid. Dat is straf.
0: straf. Dat is heel straf. Ja, dan ben je vertrokken, lijkt mij. Hè. Dan zijn de derailleurs er om niet meer weg te gaan.
2: Er is er geen houden meer aan. Dat is meestal zo met vernieuwingen. Op een dag moet je ootmoedig het hoofd buigen en zeggen van... Let's go for it. Ja. Alleen België blijft dat achter. België? Ja. We komen weer bij van Wijnendalen, Karel van Wijnendalen, die dan Belgisch bondskoos is. Ah ja. Van Wijnendalen heeft alle hogere functies bekleed in het Belgische wielrennen. Die haalt zijn neus op voor derailleurs en steekt zijn scepticisme niet onder stoelen of banken. Hij zegt dat koersen met een derailleur als gewichtheffen is met een hefboom. Maar in de rest van de wereld zijn de ogen van het professionele wielrennen eindelijk geopend. Derailleurs zijn hot. En er gaat nu nog altijd een pak geld mee gemoeid. Vooral het Franse merk Le Simplex. Bij ons heette dat Ne Simplex. Het doet het eind de jaren 40 heel goed. Maar ondertussen broeit er iets in Italië.
0: Poco me bello passeggiare in bicicletta. In
2: bicicletta. Mio dolce amore. Onze vriend Tullio Campagnolo verschijnt ten tonele... Hij heeft een derailleur ontwikkeld met een fantastische naam. Alleen die naam al doet koop. De Campagnolo Cambio Corsa. Mm -hmm. Of ook wel, en nu komt het, de zelfmoordhengel.
0: Oei, klinkt niet echt gezellig.
2: Nee, dat was behalve <laughs> geruststellend. Nee, die Cambio Corsa was uh, heel complex en niet zonder gevaar. Het is een strange
5: contraption involving loads of rods which do various things to your back wheel and you have to it's incredibly difficult to use. You have to sort of back pedal a bit, turn one rod, forward pedal a bit, turn the other rod, fiddle about, then turn
2: the rods the other way. So I mean it's unbelievably that's clumsy.
0: Klinkt super.
2: Ja, toch nog altijd vrij ingewikkeld. Klamzy, uh, uh, onhandig om te gebruiken. Je moet er verschillende handelingen mee uitvoeren. Maar het werkte wel. En het vindt ingang bij de profs. En tijdens de Giro d'Italia van 1949... ...rijden zowel Gino Bartali, de vrome... ...en Fausto Coppi, het wonderkind... ...met de Italiaanse derailleur. Maar enkele maanden later switchen ze weer... Here comes the money. Hmm. Vooral fasto, Coppi is niet echt fan van de Cambio Corsa. Hij is weg voor de cash, voor de harde valuta van het Franse simplex. Toch terug. Ja. Dat is natuurlijk een enorme nachtmerrie voor uh, Tullio Campagnolo. Want Coppi wint de Tour de France in 49 met een Franse derailleur. Ai, ai. Als ultra Italiaan.
5: Astecopi went and used a French derailleur. We had an Italian kind of star using a French piece of equipment. that was a kind of national tragedy in Italy. So Tullio Campagnolo was forced to think of something better for Astecopi.
2: En Tullio schiet in actie. Hij pakt uit met de grootste revolutie in de ontwikkeling van de derailers sinds le Shimano van Giovanni Panel, alweer zo'n heerlijke naam om van te kwijlen. De Campagnolo. Grand
5: the Grand Sport uses a parallelogram mechanism which is the mechanism which is used by nearly all derailleurs today and it was very strong, very reliable, it worked very well and it kind of took over the world.
2: Met zijn Grand Sport stoot Tullio Campagnolo het Franse Simplex of Simplex definitief van de troon. De Campagnolo Grand Sport zal maar liefst 13 jaar lang de meest verkochte derailleur blijven. Campagnolo blijft zijn apparaat ook verfijnen en is decennia lang marktleider.
5: En voor dat periode van de the, the tot de nearly all bijna alle were won met Campagnolo derailers.
2: Van 51 tot en met 82, dus in 31 jaar tijd, rijden maar liefst 23 toerwinnaars met zo'n derailleur van het vermaarde huis. Campa of Campagnolo.
0: Maar we weten wel intussen al van je eerste verhaal met Merckx en Martens dat het niet gaat blijven duren. Hè? Want in 1973 komt Freddy Martens piepen met zijn derailleur van Shimano.
2: Hier zijn de Japanners. Vanaf de vroege jaren 70 neemt Shimano stilaan de markt in. Om niet te zeggen over. Want ze maken goedkope derailleurs van uitstekende kwaliteit. Campagnolo heeft zich in die periode gewoon laten in slaap wiegen door de Japanners. Volgens Campagnolo was Shimano pro, goedkope namaak. Maar in werkelijkheid waren Japanners innovatief. Echte vernieuwers. De doodstek voor de Europese producenten komt er in 1984. Shimano zorgt voor een revolutie door het lanceren van het Shimano Indexed Shifting System, of het SIS. Het
0: Shimano Indexed Shifting System. Dat zal je toch moeten uitleggen, Michel?
2: Ik ga mijn moed bijeen schrapen. <lacht> Dat SIS-systeem of SIS werkt met geïndexeerde versnellingen. Dat heb ik een paar keer moeten op oefenen. Dat zijn versnellingen zoals we die vandaag kennen. Daarvoor werkten alle derailleurs met friction-shifting. Friction, shifting friction frictie wrijving. Vergelijk het met een oude radio. Om daar de juiste frequentie te vinden... moest je met een knop het kanaalstreepje doen schuiven... op dat latje op het radioscherpje... Ja, ja, ja dat je dat meest heldere bereik had. Een ja. beetje naar links, een beetje naar rechts, beetje een, ruis. Beetje ruis, een beetje reis. een beetje bijvijzen. Kom
0: wat dichterbij, ah, want we vliegen we. er weer in met drie uur avondshow.
2: Zo werkt friction shifting ook. Wanneer je de hendel op je fietsframe behandelt, het zij naar voren of naar achter duwt, aan de schuine baas, duwt de draailleur je ketting ook opzij, over de tandwielen. Het is aan jou dan om aan te voelen wanneer de ketting op de juiste plaats zit. En de hendel op het juiste moment moet loslaten. Ook een talent. Feeling. Zit je iets te veel naar links of naar rechts, dan voel je wrijving of friction. En dat moet je corrigeren. En dan komt Shimano dus met het index shifting system. Eén klik van je versnellingshendel is gelijk aan één tandwieltje opschuiven. Handig. En alsof dat nog niet volstaat, komt Shimano een paar jaar later opnieuw... met een innovatie, een ingrijpende vondst voor de pinnen. Combinatiehendels voor schakelen en remmen. Die twee functies in één kromming. Zoals de meeste racefietsen nu hebben. Doordat de shifters, de schakelaars, geïntegreerd zijn in de remgrepen... kun je dus sneller, efficiënter en veiliger schakelen omdat je handen op het stuur blijven rusten. Zelfs en danseuse als je op de trappers loopt. Tegen 1990 heeft Shimano de markt volledig overgenomen en heeft de Europese derailleurindustrie zo goed als verpulverd. Vandaag hebben de meeste racefietsen dus Shimano
0: Shimano is dus het neusje van de zalm.
2: Ja, zeker nu met het elektronische schakelen kun je dat uh, met zekerheid zeggen. Maar derailleurs zijn niet feilloos, ook niet die van uh, Shimano. Ik herinner bijvoorbeeld Svenijs, die uh, met een gunstige positie zit in de cross in Valkenburg, Wereldbekercross... En Nijs had de neiging om zijn ketting op de voorplaat, op de grote plaat te laten liggen. En dan achteraan helemaal dicht tegen de spaken aan te trekken. Om toch met een voldoende grote kracht, maar met een voldoende kleine versnelling, die heuvels op te crossen. En dan speel je met het gevaar. Want als je je dan eens vergist en je trekt nog eens aan je hendeltje. Dan duw je je versnellingsapparaat in je spaken. En dan sta je te voet. Ja, problemen problemen voor Nijs. Dat Excuseer dat ik je onderbreek. Daar staat Nijs langs de kant. Andermaal stukken, andermaal problemen aan de fiets, aan de apparatuur. En ik herinner me nog dat desolate beeld van Nijs. Die met die loshangende derailleur en zijn fiets op de schouders de berg opstapt. Out of the game.
0: Ja, ze kunnen wel degelijk voor veel pech zorgen, ook die derailleurs. Dus toch ook wel heel fragiel. Ja. Maar hoe komt dat dan?
2: Wel... Ik speel de bal of het wiel door. Om die vraag te beantwoorden, belden we iemand die dag in dag uit met derailleurs en fietsen bezig is. Kevin Soares is de mechanicien van Victor Kampenaars bij NTT Pro Cycling. Dat is
4: fijne mechaniek. Ik zal niet zeggen dat het gelijk een horloge begint te zijn, maar we hebben 11, 12, nu zelf 13 versnellingen bij
2: sommige merken. 11 speed. Er is achteraan een blokje van elf tandwieltjes. Van groot naar klein. Hoe kleiner die tandwieltjes, hoe smaller de ketting ook moet worden. En smaller ja. gaat alleen maar brozer worden. Tenzij je natuurlijk nieuwe grondstoffen, nieuwe materialen ontdekt die zoiets onbreekbaar maken. Maar mijn ervaring tot dusver zegt dat versmallen vaak gelijk staat aan slapper maken.
0: Ja. Dus je moet er echt wel feeling voor hebben.
2: Ik zou het niet willen aan beginnen, aan het ontwikkelen. Maar ik ben dan ook een kluns. <laughs> Dit
4: is een apparaat die, die, die schakelt misschien 500 keer per dag
2: van, van versnelling. Zo'n derailleur ziet vooral als hij in de handen komt van een prof of onder de benen van een prof, waanzinnig af.
4: Het is wel sterk genoeg voor een gewone gebruik, maar onze renners tegenwoordig doen heel veel koersen gelijk. Strader Bianchi of een Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen met wegen die echt gevacciniteerd zijn. En op dat moment, ja, de, de ziet meer af dan bij, bij schone wegen of uh, als we met de club gaan op zondag.
2: Renners halen natuurlijk ook het onderste uit de kan op hun fiets en behandelen die verstellingsapparatuur ook niet altijd met fluwele handschoenen. <lacht> zoals een gemiddelde liefhebber dat doet die 11.000 euro betaald heeft voor zijn tuig en dat elke dag opblinkt. Dan durft zo'n fragiel en fijn onderdeel bij een prof in zo'n derailleur het al wel eens begeven.
0: Moeten we dan onze conclusies trekken en zeggen dat de derailleur zijn limiet bereikt heeft?
2: Dat zou ik nog niet zeggen. Alles gaat vooruit.
3: Ik ben Matthias Plouvier. Ik ben medeoprichter en CEO van Classified.
2: Classified is een Belgisch-Nederlands bedrijf dat volop de strijd aangaat met Shimano, moedige mensen. Ze ontwikkelen momenteel. Een hoogtechnologische derailleur.
3: Het gaat eigenlijk over een schakelbare achternaaf die de functie heeft van een voorderailleur. Dus de naaf is eigenlijk de as van een wiel. Daarin zit onze technologie verwerkt. Dat is een heel samenspel van tandwielen, ringetjes en palletjes. Het eerste voordeel is dat je supersnel kunt schakelen. Dat dus gebeurt onder de 150 milliseconden. Het is bijna niet voelbaar, zo snel gaat het. Het tweede voordeel is dat je onder volaf kunt schakelen. Dus je kunt uh, enorm veel vermogen op de trappers hebben staan, tot zelfs uh, 1000 watt, en dat zal altijd schakelen. En uh, het derde voordeel is dat robuuster, en uh, betrouwbare, omdat het niet meer uh, een mechanische component is die aan de fiets hangt, maar één die weggewerkt is in de naaf uh, zelf, kan er geen vuil aankomen en dat maakt dat het uh, ook robuuster is. En het laatste punt dat is het feit dat met één blad vooraan, want uh, met onze naast zal je per definitie altijd met één blad vooraan rijden, waardoor dat je niet meer hoeft te schakelen met je, met je plateau van voor En toch uh, het, het brede bereik hebt dat je nodig hebt om bijvoorbeeld 50 per uur te gaan op het vlakke, maar ook de Mont Ventoux op te rijden, zonder die voordat je er nog te moeten schakelen.
0: Dus, wie weet, na de Fransen, na de Italianen en de Japanners, is het misschien eindelijk de beurt aan de Belgen.
2: Het zou zomaar eens kunnen.
0: Als ik het zo hoor, het verhaal van de derailleur is nog niet uit, maar het hoofdstuk van de derailleur zoals we die vandaag kennen lijkt dan toch wel op zijn einde te komen. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij de toekomst van de derailleur?
2: Perfectionisme stopt nooit. Men zoekt altijd naar steeds pietluttiger details, naar een steeds meer geperfectioneerde werking. Dus dat elektronisch schakel, dat kun je niet meer wegdenken. Dat kan ongetwijfeld nog verbeterd worden. Het Echt zeker zijn over het perfect uh, gebruiken en het uh, perfect werken. Dat gaat alleen maar groeien. Je ziet ook in moderne fietsen dat uh, alle kabeltjes mooi gecamoufleerd zijn, dat die weggewerkt zijn. Dus men blijft, men blijft in de constructie dingen bedenken om, en dat is niet onbelangrijk, de fiets ook op de markt aantrekkelijk te maken. Want van een peloton van circa 1000 tot 2000 mensen, ik heb het over het profbestand, over de hele wereld, daar word je natuurlijk niet rijk van. Je moet het cliënteel, het massacliënteel bereiken. Ja. En je moet een gamma ontwikkelen, of gammas ontwikkelen, voor ieder zijn mug, voor ieder zijn wil en ieder zijn portemonnee. Ik denk dat de kunst zal zijn dat men derailleurs gaat ontwikkelen die ook... Mensen die wat uh, minder zwaar beladen zijn in hun portefeuille, toch <laughs> tevreden naar huis gaan met een gesofisticeerde derailleur. Maar in, in ieder geval, onze vriend Mike Swetman, die ligt niet zo wakker van hoogtechnologische derailleurs.
5: Het gaat een beetje tegen de manier bicycles gaan. Want een van de dingen van bicycles is dat ze heel simpel zijn, heel minimalist en kind of. The kind of thing that the average person can take apart and maintain themselves, and the, the sort of move to electronics runs very much against that. And it's and electronics is kind of struggling a little bit to take off because of that, because cyclists do like to you know get out of a screwdriver and mess about with their bicycle parts, and you can't quite do that with electronic parts. They're too complex and sophisticated and obscure.
0: Ja, hij heeft gelijk. Hè. Een echte fietsliefhebber die maakt graag zijn handen vuil. Hè? Deel van de charme, denk ik dan, hè, dat je zelf aan de slag kan, dat je je plan moet trekken, je handen eens goed vuil maken. Ik ben eens benieuwd of dat in de toekomst ook zo zal blijven. Het verhaal van de derailleur is in ieder geval nog niet uit.
2: Nee, nee er komt nog een toekomst. Laten we afspreken dat we dit nog eens overdoen over tien jaar.
0: Met welke derailleur rij je?
2: Ik heb er nog eentje van de goede oude tijd. Ik moet al teruggaan naar de jaren 90. Simplex. En ik schaam mij niet, nee. Een Campagnolo. En Jura es, dat was toen het topmodel. Maar um, ik heb wel een trippel. Niet lachen, alsjeblieft, mensen thuis. Ik heb een trippel. Uh, dus ik heb vooraan drie platen. En dat uh, stelde mij in staat om in mijn Griefkost vakantieoord al die uh, zeer zware en steile hellingen in Toscane naar boven te trippelen
0: is u vergeven.
2: Het is geen vergeven, het was gewoon van moeten.
0: Michel, heel erg bedankt voor deze mooie tocht doorheen de geschiedenis van de derailleur. Het
2: was me een waar genoegen, Astrid.
0: mentre lieve, un ritornello che accompagna i nostri mijn In bicicletta, mio dolce lieve,